0: Bienvenidas a Maquillador en Tiempo Real, el podcast donde te compartimos todos los secretos y las estrategias para que finalmente puedas vivir de tu pasión por el maquillaje. Yo soy Cintia Zapata y aquí estoy con Andrea
1: Curto. Andrea, ¿cómo estás? Hola Cintia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, por aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema más que interesante. Cómo tratar con clientes difíciles. Andrea, tú tienes muchos años de experiencia en esto, y primero que nada vamos a comenzar con tu definición de un cliente difícil.
1: ¿Qué es para ti un cliente difícil? Muy, muy buena pregunta, Cintia. Un cliente difícil puede ser aquella mujer que ya de entrada, o, o vamos a, si, si somos como freelance, y vamos a su domicilio, o llega a nuestro estudio, ya comience con eh, cuidado que yo nunca me maquillo Que no quiero ir muy cargada Pero la vemos que La señora viene ya como recargada ¿no? mucha, mucha joya Mucha cosa, muy peinada Entonces ya nos viene diciendo Cuidado que yo no quiero ir muy cargada Entonces Es esta clienta que entre lo que nos dice Y lo que estamos viendo No hay como una Como una coherencia Entonces es la típica que Empezás a maquillarla y vas como muy suave, y quiere más, y quiere más, y quiere más, y no para de hablar, y te empieza a decir. Eh, entonces, yo considero que ese tipo de personas son difíciles, pero después está la otra, la que viene muy calladita, y que está mirando todo, y que sabemos que como que está ahí como desconfiando ¿no? de qué le vamos a hacer, entonces están como los dos extremos, la que ya viene anunciando que quiero esto, y que no sé qué, y que cuidado conmigo, y la que no nos dice nada la que está como muy calladita y muy expectante. Para mí esas son las dos clientas como más complicaditas que nos podemos encontrar.
0: Y después, eh, corregime si, si me equivoco, quizás no está la clienta difícil, sino la familia difícil.
1: Bueno, esa es, esa es otra, ¿no? La familia difícil, la chica que viene nerviosa, que es insegura además, que viene con la madre, la hermana, la suegra, la cuñada. Todas esas personas acompañan a esta pobre chica que es la novia, la víctima, el día de su prueba de maquillaje. Además, yo cuando hacía pruebas de maquillaje solía decirle a la novia y aconsejarle que viniera antes de hacerse la prueba de maquillaje y de peinado de ir a probarse el vestido entonces el día de la prueba de vestido es un acontecimiento increíble, entonces te vienen con toda la familia. Entonces venían, venían todas, ¿no? y todas opinaban, y la pobre chica, entre que no sabía por qué maquillaje decidirse, en que la madre decía una cosa, la suegra, la cuñada, la hermana, estaban hablando, muchas veces me ha tocado chicas que se ponen a llorar porque no saben, porque se estresan, porque está la familia ahí, bla, 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 bla. Entonces eso... Eso es más complicado que la clienta difícil, que ahora vamos a hablar de cómo, cómo sortear y cómo trabajar estas, estas cosas, no cuando nos encontramos con las clientas difíciles. Pero con la familia, sí que con la familia es un tema, y también se pueden hacer cosas con ese tema.
0: Uh -huh. Bien, vamos a comenzar por el lado de las clientas difíciles, eh, en base a tu experiencia, que seguramente te has encontrado todos los tipos de, de clientes difíciles, ¿Cuáles son los consejos que puedes dar para lidiar con esa gente? Sin sonar grosero, sin, sin terminar mal la, la relación cliente-maquillador.
1: Eso está muy bien, hay que tener mucha... Eh, siempre les digo a las alumnas de Tu Makeup, ustedes tienen que convertirse un poco en, en las terapeutas de la clienta, ¿no? Y una de las cosas que nosotras como maquilladoras tenemos que trabajar es el saber, el agudizar, no el saber, el agudizar eh, los sentidos, y aprender a callar y mirar, mirar. Cuando la clienta entra por la puerta, nosotros tenemos que hacer un escáner y tenemos que saber leer lo que nos está diciendo, porque yo recién comentaba que una de las clientas más difíciles es esta que viene y que ya desde el principio empieza a hablar, y yo no quiero esto, y no quiero ir muy recargada, y bla, 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 que no para de hablar, y que ella ya es una persona... Que, que llama la atención y que es recargada. Entonces nosotros tenemos que agudizar los cinco sentidos y saber mirar y, le, y leer entre líneas, porque esta persona que me está diciendo que quiere ir natural, porque, o sea, es una persona que viene, que tiene su personalidad, que está recargada, que está con sus adornos, con sus cosas, entonces tenemos que saber leer entre líneas, que no es lo que, que no quiere ir natural, porque no es una persona que quiera pasar desapercibida. De lo que pasa es que tiene miedo. O, o está insegura de lo que le podamos hacer, entonces tenemos que tranquilizar siempre a la clienta, como la que viene callada mirando todo, tenemos que saber ver que esa persona nos está estudiando, porque esa persona puede ser que, eh, que sea, no sé si insegura, pero sí como muy una persona como muy controladora, que quiere todo perfecto, una persona, esas personas suelen ser las más clásicas, más conservadoras, entonces tenemos que saber leer entre líneas, no porque venga callada y esté mirando, es como... Ah, es introvertida, es insegura, no va a querer nada. No, no, tal vez es una persona que necesita el control. Y cuando una persona necesita el control, tanto esa extrovertida que viene diciendo, como esta que es calladita, esas personas necesitan una guía, necesitan el control. Entonces, nosotras, desde el principio, tenemos que primero saber escuchar a la clienta, saber leer entre líneas, y poder darle tranquilidad y seguridad. Tranquilidad y seguridad y escucharla, preguntarle, entonces, a la que está diciendo, oh, es que yo mucho no quiero, que cuéntame, ¿qué te gustaría? ¿Cuál es tu ideal de maquillaje? ¿A quién sigues en redes? ¿Cuál es tu artista favorita que te gusta cómo se maquilla? Eh, muéstrame fotos en las que te hayan maquillado, o te hayas maquillado y te haya gustado y te haya sentido bien. Tenemos que estudiar a esa clienta, tenemos que conversar, tenemos que saber qué quiere, qué le gusta, cuál es su sueño en cuanto a su imagen, cómo se ve. Entonces ahí tenemos toda esa información. Y a medida que vamos escuchando, porque hay gente que necesita que la escuchen, la que habla mucho necesita, necesita ser escuchada, necesita que su palabra se tome en cuenta. Entonces, saber escuchar, y además de saber escuchar, luego saber explicar. Es como si estuviésemos dando una clase de maquillaje a esa persona que se sienta en nuestro tocador y que la vamos a maquillar, y le vamos a ir contando paso a paso qué vamos a hacer. Y también saber respetar, si tengo a la clienta que habla mucho y que es así muy como, como muy ruidosa, poder seguir un poquito en esa línea y contarle el paso a paso y hablarle, y si tenemos una clienta que es como más introvertida, más callada, que es la que está mirando todo, no eh, abrumarla ¿no? con una charla innecesaria porque queremos que se anime, porque la persona es como es, es así, entonces seguir sí, contándole paso a paso y poco a poco qué vamos a hacer para que la persona empiece a relajarse y se sienta que está en buenas manos. Pero nunca lo que podemos hacer es juzgar, ¿no? Como, uff, la pesada que no se calla y, y, y... Porque eso se percibe, aunque estemos así, eso se percibe, esa energía que generamos cuando estamos dentro pensando otra cosa. Entonces, poder generar un ambiente de confianza con la persona, empatizar con, con la persona como es, sintonizar, ¿sí? ponernos en la misma sintonía, eso va a hacer que nuestra clienta difícil se relaje, se ponga de nuestro lado, se haga nuestra amiga y podamos trabajar tranquilamente.
0: Me voy a un extremo, Andrea, en el que esa clienta difícil tú le, eh, la, la dejas hablar, que explique todo lo que, lo que quiere, tú la vas guiando, pero sin embargo con toda la explicación que tú le das, no, no se conforma, no le gusta, ¿qué se hace en ese caso?
1: Bueno, esto también nos puede pasar, ¿eh? y, y esto, lo, esto lo hablo mucho con, con las alumnas, sobre todo con las que están iniciando, porque pueden toparse con una persona que, que les diga que no les gusta su trabajo, y no pasa nada. Nosotros podemos poner todo de nuestra parte, empatizar, Ponernos en la misma sintonía de la persona, porque para empatizar hay que ponerse en la misma vereda de la persona. Entonces, podemos intentarlo, podemos explicarle, pero a veces, eh, como todo, ¿no? Hay, hay médicos que nos gustan, médicos que no nos gustan, hay peluqueras que nos gustan, peluqueras que no nos gustan. No quiere decir que sea un mal profesional, quiere decir que no, tal vez no está alineado con, con lo que yo deseo. Entonces, si a pesar de todos nuestros intentos, la persona nos dice que no le gusta, tenemos un límite, todos como seres humanos, si no le gusta, y ya intenté varias cosas y, y no le gusta, entonces tal vez lo más sabio de nuestra parte no es insistir, sino decir, mira, lo que podemos hacer es, o oh, podemos repetir esta prueba otro día, para que te tomes tu tiempo, también para que lo pienses, o te puedo recomendar a otra profesional que sé que te va a encantar y que tal vez eh, va más acorde con lo que estás necesitando. Porque en realidad todos los, todos los artistas del maquillaje, cada uno tenemos nuestro estilo, y no siempre nuestro estilo tiene por qué gustarle a todas las clientas. Porque de verdad, el maquillador es un artista que juega con el color, que juega con las brochas, que juega con las texturas, y cada artista tiene su lo vuelvo a repetir porque esto es súper importante que se entienda. Cada artista tiene su estilo. Y no quiere decir que sea una mala maquilladora ni mejor maquillador porque yo tengo un estilo mucho más recargado o porque yo tengo un estilo mucho más minimalista. Es, son gustos. Y entonces no podemos gustarle a todo el mundo, como en la vida real, ¿no? O sea, uh -huh. no solamente en, en el mundo del maquillaje cuando estoy maquillando un rostro, ¿no? En la vida real cuando conozco gente en la escuela de mis hijos, en una reunión, no le gusta a todo el mundo, no me cae bien todo el mundo ni le caigo bien a todo el mundo. Entonces con esto pasa lo mismo, y no sentirnos frustrados por una persona tal vez que no les guste nuestro trabajo, tenemos que mirar hacia atrás y ver todas a las que sí les gustó nuestro trabajo. Entonces por una sola persona yo no puedo tirar mi carrera abajo, ni entrar en depresión, ni en shock, porque no le gustó mi trabajo. Porque a mí me ha pasado, y, y no pasa nada. Hay gente que le gustamos y gente que no le gustamos, y no pasa nada, pero siempre intentar todo lo que esté al alcance de nuestras manos, para poder llegar a buen puerto con esa persona. Uh
0: -huh. Y en el caso Andrea, como hablábamos antes, de que tenemos que lidiar con la familia, no con la, la clienta que debemos maquillar, ¿cuáles serían tus recomendaciones, tus tips para salir airosos de esa situación?
1: Bueno, lo primero es que eh, hoy, hoy en día jugamos con, con una a favor a pesar de todo esto que se está viviendo con la pandemia y todo, pero, pero tenemos algunos puntos que, que nos favorecen en esto. Y es decirle a, a nuestra clienta, a la que va a venir a tomar la prueba de maquillaje, o a la persona que se va a venir a maquillar, que... Eh, Ahora podemos decirlo realmente y, 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 con, y con motivo que no venga acompañada, que venga sola. Entonces ahí ya nos estaríamos como librando de la familia. Pero estamos a un pie de volver a la normalidad y de que todo sea como antes. Entonces en ese caso yo lo que hacía es decirle a la novia que si estaba muy nerviosa, si yo me daba cuenta al teléfono que la persona, nos damos cuenta cuando la persona está nerviosa cuando además el tema del maquillaje les preocupa de sobremanera porque suelen hacer muchas preguntas, porque te empiezan a decir la verdad es que yo no sé qué quiero, cómo, porque no estoy acostumbrada y, y nos empiezan a contar, y siempre es bueno por eso charlar con la clienta. Mi recomendación en ese caso era decirle, bueno, si vas a venir acompañada, trata de venir con gente que te pueda aportar tranquilidad y que no te ponga nerviosa, porque si no el día de la prueba lo vas a pasar mal, y necesitamos que estés lo más tranquila posible para que puedas tomar tu mejor decisión, para que juntas podamos ver cuál va a ser tu estilo, eh, para que juntas podamos ver qué tipo de maquillaje va a ser el que mejor se acomode a tu vestuario, a tu vestido, a tu peinado, pero trata de venir con gente que te aporte tranquilidad, porque si no va a ser muy difícil para ti estar tranquila, y la prueba de maquillaje es uno de los momentos más lindos, y que más tienes que disfrutar como futura novia. Entonces, ya diciéndole esto, la tranquilizamos, sabe que estamos de su lado, sabe que estamos ahí para apoyarla, y la hacemos caer en cuenta, tal vez si no cae en cuenta, porque cuando la novia está en, este, en estos últimos meses de preparación de su boda, tiene muchas cosas, muchos frentes abiertos, muchas cosas en uh -huh. que pensar, se apoya en su familia, que eso es fenomenal, pero a veces no, no puede razonar en esto. Entonces, claro, nosotros al decirle esto, que venga con alguien que que la ayude a estar más tranquila, eh, que es un momento para disfrutar, que es un momento muy de ella, que es un momento único que no se va a repetir, que lo tiene que, que pasar bien y sobre todo estar tranquila, la hacemos caer en cuenta y empieza a hacer el recuento de no, si va mi cuñada, mi suegra, mi mamá, mi hermana y mi tía, eso va a ser una verdadera locura, entonces ella misma va a ser la que decida quién va a acompañarla ese día a, a su prueba, y me ha pasado, eh, me ha pasado de... De, de tener clientas que cuando llegan me dicen, ay gracias Andrea, porque la verdad es que me quería acompañar todo el mundo, les dije que no, vine sola o vine con mi mejor amiga y, y se lo pasan bien, y lo disfrutan, y, y nos dejan trabajar sobre todo, porque nosotras estamos haciendo nuestro trabajo también, ¿no? y no es la novia a veces que no te deja trabajar, sino la tribuna esa que se puede traer la novia y que empieza a opinar y pone nerviosa a, a tu clienta, que es la realmente... La, la, la palabra de quien importa es de la persona que está sentadita en el tocador, no de los demás que están atrás.
0: Tal cual. Y Andrea, ¿cómo detectamos un cliente difícil? Porque siempre tenemos un, o una pequeña llamada por teléfono, eh, o alguna entrevista previa, y quizás hay algunas personas que prefieren no lidiar con esa gente y directamente no tomar esos trabajos, porque quizás no se sienten bien en esa situación de lidiar con algún cliente demasiado complicado, entonces, ¿cómo podríamos detectar que un potencial cliente va a ser un poco complejo?
1: Yo creo que desde la primera llamada ya sabemos que ese cliente o esa clienta va a ser compleja. Cuando nosotros empezamos a, a escuchar eh, y, la, y la persona empieza ya como casi a quejarse de nuestro trabajo sin conocernos eh, sin haber estado en contacto personal con nosotros una de las cosas más recurrentes es que la gente ponga objeción con el precio eh, una novia no igual gasta 3.000, 4.000, 2.000 en un vestido uh -huh. y, y otro tanto en sus zapatos y el maquillaje lo quiere por 2.50 y no toma en cuenta que además del vestido además de los zapatos el recuerdo que va a quedar plasmado en esa fotografía, en ese libro de fotografías que tenga o en, ese, o, o, o en ese archivo de fotografías que tenga de su boda es su imagen total y lo primero que nos fijamos es en el rostro de la persona ¿sí? después miramos el vestido, el tocado el rostro de la persona es el, el protagonista entonces cuando la novia ya antes de, de que podamos decirle el presupuesto, ya se está quejando sabemos que podemos tener un problema. Entonces, en ese caso es mejor que cuando llegamos, estamos llegando al fin de la conversación, salir del paso muy elegantes. Una opción es decir que esa fecha la tenemos ocupada. Y contra eso nadie puede hacer nada. Y podemos recomendar a otro profesional, porque a mí me gusta ser compañera de mis compañeros. A mí me gusta que, que si, si, si sé que hay otros profesionales que van a saber lidiar con esto... Que, que no tienen problema, que, que son buenos profesionales en cuanto al maquillaje, y puedo recomendar una, una clienta a otro compañero, lo voy a recomendar, no voy a... No, no, yo esa fecha no la tengo y cuelgo. Igual no tengo a nadie para recomendar, y es completamente aceptable. Pero si yo tengo a alguien para recomendar, y yo soy de las personas que todavía no tengo tan controlada la situación con las clientas, que no puedo lidiar con esto, que me da pena... Eh, tener como que poner a alguien en su sitio, yo puedo, puedo sacarme esta clienta, puedo decir que la fecha la tengo ocupada, o puedo recomendárselo a un profesional que tenga más experiencia, que tiene otro carácter tal vez que el mío, y que sepa que puede lidiar con este tipo de personas. Entonces esta es una forma. Y cuando la gente se está quejando por el precio, tenemos que hacerle entender a la persona que nosotros trabajamos con buenos productos, que esos buenos productos tienen un costo, y que esos buenos productos en definitiva se traducen en que ella tenga un maquillaje impecable, duradero, perfecto, que no va a tener ningún problema durante toda la boda, que su, piel se va a ver, eh, que su piel se va a ver como de porcelana, que nosotros trabajamos con buenos productos porque queremos buenos resultados, y que esos buenos productos, por supuesto, tienen, tienen un valor, tienen un costo, y que nuestro trabajo, eh, porque el producto es una cosa, hacerle entender a la gente, pero que nuestro trabajo y nuestro tiempo también valen. Entonces nunca nos olvidemos de eso Nuestro tiempo es lo más costoso De nuestro trabajo Entonces nuestro tiempo vale Y eso hay que dejárselo ver a la clienta
0: uh -huh. Sí, ese es otro, es otro tema eh, interesante Como decías Y como dijiste recién eh, La última pregunta Para que puedas también descansar tu voz Es eh, con respecto a esto de eh, Con tu experiencia ¿Recomiendas que alguna vez La maquilladora sí o sí pase por esta situación de un cliente difícil o si eres de una personalidad en la que no sabes bien cómo lidiar puedes durante tu profesión eh, siempre intentar evitarlos o te parece que deberían pasar por eso alguna vez
1: Yo creo que es bueno pasar por todas las situaciones aunque tengamos que pasar por algún mal momento que eso no nos quita a nadie a lo largo de nuestra profesión no pasa nada hay que saber lidiar con todas las clientas es verdad que cuanta más experiencia tenemos, cuanta más gente eh, maquillamos, cuanta más gente conocemos en, en esto, eh, se va formando más nuestro carácter. Entonces no es lo mismo al principio, cuando estoy recién comenzando, cuando, es, cuando son mis primeras clientas, por supuesto que no va a ser lo mismo, no me va a sentir igual, no voy a tener esa seguridad ni esa soltura, pero si yo evito tener problemas, si yo evito lidiar con la clienta difícil... Nunca va a llegar el momento en que pueda hacerlo, porque la verdad es que sí que nos vamos a enfrentar muchísimas veces con clientas que parecen difíciles, que si las sabemos llevar van a, van a ir por buen camino, la cosa no tiene por qué siempre terminar mal o tiene que terminar en que no me gusta tu trabajo, no te llamo más, la verdad es que no. La verdad es que esas son de las menos que nos van a pasar que alguien nos diga no, no me gusta y se va ofendida o enojada no, no pasa eso y como mucho muchos no les gusta nuestro trabajo y punto no pasa nada pero a medida que nosotros tenemos más experiencia más trayectoria más camino recorrido es mucho más fácil y hasta divertido lidiar con este tipo de clientas entonces sí tenemos que enfrentarnos no tenemos que tener miedo no tenemos que tener miedo de decir cuánto cobramos el que no le gusta puede llamar a otra a otra profesional que cobre más barato pero si yo sé y estoy segura que mi trabajo lo vale, yo invierto en mis productos, invierto en mi formación, eh, entonces ¿por qué regalar mi trabajo? No, no, no tengo que regalar mi trabajo, mi tiempo es valioso, mi tiempo es muy valioso, entonces eso hay que hacérselo entender y ver a la clienta, decirle, mira, en la prueba de maquillaje vamos a estar posiblemente de dos a tres horas para ir despacio, para ir poco a poco, para que me puedas contar cuál es tu deseo con tu maquillaje y que yo pueda llegar a construir ese maquillaje de tus sueños, hablarle siempre bien a la clienta. ¿no? Decir, bueno, esto es lo que cobro y si no te gusta, porque eso tampoco es bueno para nuestra carrera. Pero sí, enfrentarnos a los problemas nos da sabiduría y, no, y nos empieza a fortalecer para saber cómo enfrentar cuando, cuando tenga algún problema mayor. no, Pero la verdad es que la gente suele ser muy agradecida, eh, nos vamos a encontrar con un poquito de todo. Y, y tener siempre en cuenta esto, no por una que me diga alguna vez que no le gusta mi trabajo, si yo giro la cabeza y miro hacia atrás, voy a tener 10, 100, 1000 que me dijeron que les encantó mi trabajo, que están agradecidas y que me recomiendan.
0: Perfecto. Andrea, muchas gracias. Y bueno, para todas aquellas que también están preguntando esto de eh, el precio, les decimos que hemos hecho ya un podcast de... Eh, cómo y cuánto cobrar como maquilladora así que también pueden ir al podcast de maquilladora en tiempo real que le dejamos el link aquí abajo de este video para que puedan ver ese podcast y, y todos los, los que hemos hecho hasta el día de hoy, te agradezco mucho Andrea y bueno, eh, es hora de que descanses tu garganta
1: gracias Cintia, gracias a ti y, y bueno, la semana que viene prometo estar mejor de mi garganta, gracias a todos
0: <ríe> chao, nos vemos chao.